0: Alberto Núñez Feijó comienza los contactos con los partidos este lunes en busca de los apoyos que le faltan para la investidura del próximo 26 y 27 de septiembre. Cuatro votos le separan ahora mismo de la ansiada mayoría absoluta, aunque sigue siendo una misión prácticamente imposible. El PP busca en especial la vía del PNV, aunque sin éxito, Ignacio Arzuaga.
2: Ha dejado claro que tenderá la mano a todas las formaciones políticas, pero que no cruzará la línea roja de Bildu bajo ninguna circunstancia. Su máxima aspiración es convencer al PNV pero los nacionalistas vascos no parecen por la labor de facilitar su investidura. Las autonómicas vascas el principal motivo y aunque parezca sorprendente el PP estaría dispuesto a dialogar con el partido de Puigdemont pero la fantasía de conseguir el apoyo de Junts queda muy lejos. Además Feijó ha dejado muy claro que no aceptará chantajes en cuanto a la
3: amnistía.
4: Después de hablar Se puede coincidir o discrepar.
3: Y esto es lo que intentaré durante las próximas semanas. Hablar sí, dialogar también, pero chantajes no, subastas no, someterme a lo que quieran las minorías no.
4: A partir de hoy se
2: pondrá manos a la obra y tendrá hasta finales de septiembre para intentar formar un gobierno del Partido Popular.
0: Dejamos atrás la cuarta ola de calor del verano en esta última semana de agosto y que ha dejado registros históricos. De hecho, las máximas han estado este fin de semana por debajo de los 30 grados en casi toda España. Afortunadamente, ya no somos ese horno ibérico para alivio de casi todos. Se ha ido el calor, pero han venido las tormentas con granizo incluso por ejemplo, en la provincia de Tarragona. Pero no solo ha llovido con fuerza en Cataluña, las tormentas también han llegado a la ciudad de Valencia y por ejemplo han caído más de 50 litros por metro cuadrado en el interior de la comunidad valenciana y hasta 10 comunidades pues, han estado con alertas activadas por frío, por lluvia o viento. La última semana de agosto a todo esto va a arrancar con tiempo fresco en buena parte del país y con lluvias persistentes en el Cantábrico, además de rachas de viento fuerte que podrían ser además muy fuertes en el nordeste y los archipiélagos. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: Con el regreso al cole, a la vuelta de la esquina, muchos padres están haciendo números estos días para tratar de que la cuesta de septiembre pues, sea un poco menos dura para el bolsillo. Se habla ya de la vuelta al cole más cara de la historia. Se calcula que puede salir por unos 400 euros por niño, que se dice pronto, y con este panorama se ha disparado la venta de libros de segunda mano. En algunas comunidades, como la de Madrid, existen programas de préstamos al que acuden padres como Javier.
4: Nosotros para
5: ahorrarnos el, el tema de los libros de primaria hemos optado por una, un recurso de la Comunidad de Madrid que es el programa Accede que es el libros en préstamo también hay que buscar pues, otras iniciativas pedir becas del colegio o bien el, la beca al comedor de la comunidad en nuestro caso de Madrid y así solo nos hemos desembolsado
4: más o menos esta vez pues, unos 150 euros.
0: ¿Tienes más información? En nuestra página web en cope.es sigues ahora en la noche de cope con Adolfo Arjona.
1: cope, estar informado. Adolfo Arjona. La noche. cope, estar informado.
0: Escríbenos a nuestro correo, lanochearjona@cope.es Y síguenos en Twitter, arroba lanochearjona y en Facebook, La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
3: Estos son los canales de comunicación para contactar con nosotros. Fíjate que dice la redacción de informativos volvemos directamente al estudio de la noche de Arjona. Arrancamos una nueva hora de programa que nos llevará hasta las 4, las 3 en Canarias. Una hora que comenzamos respondiendo a preguntas que la mayoría nos hemos hecho alguna vez. Hay
4: corazones
6: heridos en medio de la tormenta, callejones sin salida. Quebrada en el aire Hace tiempo que se escucha
3: El mundo pasa de largo Y no le ofrece su ayuda Déjame que te voy a hablar De esos fenómenos de la naturaleza Que a más de uno Nos deja con la boca abierta No se da con demasiada frecuencia Pero realmente Si lo piensas Es impresionante Me refiero al arco iris eh, por cierto, ¿cómo se forma? Pues nada mejor para aclarar esta y otras dudas que consultar con un experto, él es meteorólogo, experto de Meteorred. José Miguel Viñas, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
2: Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
3: Oiga, eh, eh, de una manera eh, eh, didáctica y que podamos entender, ¿por qué se forman los arcoíris.
2: Bien, pues es un fenómeno que tiene mucha amiga para llegar a, a comprenderlo en su totalidad. Pero bueno, básicamente lo que ocurre en la atmósfera es que la luz, normalmente la luz del sol, cuando está, es de día, eh, al encontrarse en su camino con gotas de agua, gotas de lluvia o gotitas de una nube, pues se dispersa, se refleja, se refracta dentro del agua de esas gotas y al final lo que ocurre es que se separan los colores que forman la luz blanca que nos llega del sol. Y adopta esa forma circular no por la forma que tiene nuestro planeta, que eso suele ser un error habitual, sino por la propia simetría esférica que tienen esas gotas de de lluvia al caer desde una nube hasta el suelo.
3: O sea, ese aspecto esférico que tiene el arco iris está condicionado por lo esférico de las gotas de agua, ¿no?
2: Efectivamente. Hay hay que pensar que cuando la luz incide sobre una cortina de, de lluvia, ahí enfrente tenemos millones y millones de esas gotitas muy pequeñas, eh, pero son perfectamente esféricas, o casi esféricas, y l- el juego que hacen los rayos de luz al entrar dentro de las gotas y luego separarse en los colores, hace que al final, en ángulos determinados, veamos esa forma circular o semicircular, porque normalmente el horizonte nos rompe o nos parte una parte de- del arco iris.
3: Y José Miguel, ¿y ¿puede ocurrir que el arco iris esté pero que no lo veamos?
2: Bueno, pues efectivamente, si no estamos justo en, el, en la posición ideal con respecto a la lluvia y al sol, que siempre tiene que estar a nuestras espaldas, pues no vamos a ser capaces de verlo. Ahora, si sí si que se da esa circunstancia, pues vamos a ser no solo nosotros, sino un grupo de personas que estemos más o menos bajo el mismo ángulo los que vamos a ver ese arco en el cielo que, como decías al principio, pues es un fenómeno de la naturaleza impresionante, sí. ciertamente.
3: Pero fíjate que a veces ocurre que vemos dos arcoíris, uno más intenso, otro más suave, pero vemos dos. ¿Eso a qué se debe?
2: Sí, esto es una curiosidad, porque claro, una vez que entra la luz dentro de una gota, vamos a imaginarnos solamente una gota de todas esas, que digo, de los millones que puede haber en una cortina de, de lluvia eh, entra la luz en la gota tiene una primera reflexión interna en el fondo de la gota y luego por un por, una segun, por un segundo punto de la gota ya emerge. Pero hay una parte de esa luz que se vuelve a reflejar internamente en la gota y, y emerge por otro por otro ángulo, eh, con mucha menos intensidad. Por eso se forma a veces ese segundo arco iris por encima del primero, que es mucho más tenue y que además, si nos fijamos, tiene los colores invertidos. Es decir, en el arco iris principal, el color que aparece en la parte superior es el rojo, Pero en ese arco iris secundario que queda por encima, eh, es justamente el arco interior, el de abajo, el que es de de esa tonalidad. Y es mucho menos intenso, pero a veces sí que se llegan a observar perfectamente
3: los dos arcos. Qué bueno, no sabía yo que se invertían los colores. Carmen, ¿alguna curiosidad que tengas que te la resuelve José Miguel Viñas?
7: Pues yo le quiero preguntar al experto, ¿cuánto dura un arco iris? ¿De qué depende además esa duración?
3: Bueno, pues eso, Carmen,
2: también eh, es muy variable. Eh, normalmente no dura mucho eh, y, de hecho, si alguna vez eh, habéis visto un arcoíris, pues seguramente que habréis observado el proceso de, de desvanecimiento, ¿no?, a, hasta que ya finalmente desaparece. Eso depende fundamentalmente del de tiempo en el que se den las condiciones en las que se puede observar, es decir, tener el sol por detrás, que no haya nada que tape eh, o que forme una pantalla a la luz del sol y que siga lloviendo delante de nosotros. Y además que el sol esté en un ángulo no demasiado alejado del horizonte. Si está demasiado alto, no somos capaces de ver el arco iris. Es decir que por eso es muy normal verlo normalmente cuando hay tormentas que cae un chaparrón delante y está justo el sol ya, no todavía en el atardecer, pero cerca del horizonte. Si no se dan esas condiciones, pues rápidamente desaparece la posibilidad de verlo.
7: José Miguel, este programa se hace desde Málaga y la verdad es que aquí no es muy frecuente ver el arco iris. ¿Hay zonas del mundo en las que sea más habitual verlo?
2: Sí, la verdad es que sí, porque normalmente está muy asociado a los chubascos, es decir, no a una lluvia continua de muchas horas en las que el cielo está encapotado o gris, sino estos chubascos que muchas veces están asociados a tormentas y las tormentas, como sabemos, tienen un ciclo de vida relativamente corto. Entonces, por ejemplo, en el ámbito tropical y, y ecuatorial, donde la, la, la lluvia eh, es así, en forma de chubascos, es muy habitual que se produzca la, la, la tormenta rápido, caiga el chubasco, se vea durante un momento el arco iris, y al cabo de un rato, a lo mejor, otro nuevo chubasco genera un nuevo arco iris. Y luego también, eh, si nos vamos en la, si nos vamos a latitudes más altas de la península, pues por ejemplo, a, a un lugar como por ejemplo Escocia, no pensemos ahí eh, esa latitud, Allí lo que ocurre es que también los cambios de tiempo son más rápidos. A medida que vamos hacia el norte, el tiempo cambia con mayor rapidez. De hecho, hay un dicho en en Islandia que dicen que en el mismo día se pueden tener las cuatro estaciones del año, ¿no? Para darnos una idea de de que puede amanecer lloviendo, luego sale el sol, luego hay una tormenta. Entonces, esos cambios bruscos y que de vez en cuando se produzcan chaparrones, pues son también favorables para que se puedan ver bastantes veces eh, los arcoíris.
7: A mí hay algo que siempre me ha generado mucha curiosidad y esta noche voy a aprovechar para resolverlo. ¿El arco iris es algo que se ve porque existe físicamente o es solo un efecto óptico y si intentamos llegar a él nunca lo conseguiremos?
4: <risa>
2: bueno, <risa> se decía antiguamente desde en la Edad Media que, que el arco iris donde empezaba, justamente allí había un caldero de monedas de oro, ¿no? Y ese dicho empezó a utilizarse precisamente por la imposibilidad de llegar a donde empieza el arco iris, porque al final eh, realmente existe, es decir, la luz se separa en los colores que lo forman y es un fenómeno eh, que existe físico, pero no se puede tocar, es un fenómeno luminoso, óptico, que ocurre en lugar en la atmósfera y efectivamente, pues por más que intentes acercarte a un arco iris, no vas a conseguir ni verlo más grande ni llegar a, a uno de sus extremos, así que por lo tanto el fenómeno existe, pero no
3: podemos eh, acceder a él. José Miguel Viñas, meteorólogo, gracias por ayudarnos a resolver algo que, en fin, puede parecer, eh, desde luego es un espectáculo hermosísimo de la naturaleza. Gracias por acompañarnos, un abrazo.
2: Pues muchas gracias a vosotros, un abrazo también.
3: Es una pedazo de canción de Paul Young. Carmen, ¿es de tu época? O sea, no, no, quiero decir, seguro que no es de tu época, pero no te suena antigua. No, no me
7: suena antigua, pero tampoco me suena nada.
3: Tampoco te suena nada. Eh, eh, Yolanda, ¿en tu caso tu incultura musical también roza lo bárbaro o te suena?
8: Demasiado grande es mi incultura musical, Adolfo.
3: ¿Te gusta Paul Young?
8: Mm, bueno, si te digo que sí, quedó bien, ¿no? Pero en realidad no lo había escuchado nunca.
6: <risa> <risa>
3: Es absolutamente recomendable Bueno, si te pregunto qué pasaría si nos tragara una ballena Seguramente pienses que eso es algo que solo ocurre, no sé, a Pinocho en el personaje de Walt Disney Pero en este caso, la realidad supera la ficción 2021, el submarinista estadounidense Michael Packard fue engullido por una ballena en aguas de Massachusetts 30 segundos después El animal volvía a escupirlo Y consiguió salvarse Pero no es el único caso En California Dos mujeres eran tragadas por una ballena Cuando navegaban en kayak Unos segundos después El animal las devolvía a la superficie Esta noche queremos preguntarnos ¿Qué pasaría Si nos tragara una ballena? Pues naturalmente hay que hablar con un biólogo. Hablo con un biólogo del CEMa, coordinadora para el estudio de mamíferos marinos, es Alfredo López. Alfredo, muy buenas noches, bienvenido a COPE. Hola, buenas noches, Adolfo. Oiga, eh, teniendo en cuenta que el orificio por donde podemos entrar es por la boca, primera pregunta: ¿Cómo es la boca de una ballena? ¿Cuál es su tamaño? ¿Se tiene dientes? Eh, Si nos metemos dentro, ¿se puede respirar dentro de la
4: boca? Bueno, pues eh, las ballenas pueden llegar a superar pues, los 30 metros de longitud, como es en el caso de la ballena azul, aunque hay otras más pequeñas, como la ballena común o la ballena boreal, pues que son ballenas pues, de hasta 20, 18, 20 metros de, de longitud. El tamaño puede, puede ser de, digamos, de entre 3 y 5 metros de longitud por 2 de ancho. Y las ballenas en la boca, pues lo que tienen son barbas, ¿no? Eh, en este caso no, no, no tienen presencia de, de dientes. Es un espacio bastante voluminoso, ¿no? Si una persona, pues, eh, estuviera dentro, pues podría estar, digamos, sentado perfectamente. Y lo que pasa es que estaría lleno de agua, claro.
3: Claro, imagínate sentado dentro de la boca de una ballena. Ok, seguimos el viaje. ¿Y la garganta de una ballena cómo es? ¿Está preparada, no sé, para tragar presas del tamaño, no sé, de Carmen Cerván?
4: Pues la garganta normalmente pues es un un, digamos tiene un orificio estrecho porque las ballenas lo que se alimentan son de pequeños seres vivos no en el caso pues de las de las grandes ballenas filtradoras se alimentan pues de krill de pequeños crustáceos que aunque ingieren bastante cantidad son individualmente son individuos pues que no superan pues el tamaño de un dedo humano por así decirlo y en el caso pues por ejemplo ya de un cachalote digamos que podría ingerir piezas más grandes, no es una ballena, no pero es un ejemplar bastante grande, que podría ingerir piezas pues, del tamaño de una persona humana. Pero lo, el problema es que todos los cetáceos tienen laringe y por tanto que es un órgano que atraviesa el esófago. Si una persona estuviera, en ese caso, en, en, la, en la garganta de un cetáceo, pues terminaría sentado en la laringe, por así decirlo. ¡Qué
3: bueno! Oígate, ¿qué puede morir una persona tragada por un cetáceo? ¿Triturada, asfixiada? ahogada lo más probable probablemente Eh, Yolanda te escucha nuestro biólogo
8: he leído que una ballena puede aguantar debajo del agua hasta 45 minutos y yo quería saber si nos traga una ballena ¿hay alguna forma de provocar desde el interior que suba antes a la superficie?
4: Pues eso, nadie nadie lo sabe, nadie lo lo comprobó, ¿no? Quizás haciéndole cosquillas puede ser, pero realmente la ballena se quedaría muy sorprendida y no reaccionaría yendo a la superficie, ¿no? Lo más probable.
8: Imaginemos que nos traga una ballena y después nos expulsa. ¿Cómo sería esa expulsión? ¿Por dónde saldríamos?
4: Pues la única forma de salir es por la boca, ¿no? Porque, bueno, eh, las, las películas y las fantasías pues nos indican que Pinocho salió por el espiráculo, pero esa, esa comunicación es imposible. Ya dijimos que la, la laringe atraviesa el esófago, es decir, que las ballenas pueden hablar... Eh, hablar, ¿no? Mejor dicho, comer y respirar al mismo tiempo, ¿no? Nosotros si, si hacemos esa acción simultánea, pues lo que ocurriría es que el alimento iría hacia los pulmones. En el caso de la ballena, como están independizados esos dos sistemas, pues eh, eh, no habría problema. Por tanto que si algo entra en el estómago, la única salida es por la boca.
3: Correcto. Eh, Alfredo, esto que planteábamos como una cosa fantástica, no solamente es una realidad, sino que además ha ocurrido. Alfredo López, biólogo, gracias. Buenas noches.
4: Muchas gracias, un saludo para todos los oyentes. Buenas noches, Adolfo. Gracias, muy amable. No
5: detengas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo
6: Llorar contigo Será mi salvación
3: me gusta decir que este programa se puede consumir a cualquier hora del día o de la noche. Es el objetivo que tenemos todo el equipo del programa. Hacerlo para que se pueda emitir y se pueda oír en cualquier momento. Por supuesto, si te acuestas pronto, te lo puedes descargar y a disfrutar cuando quieras y cuanto quieras. Si eres de los que trabajan a estas horas o de los que duermen poco, pues nos estás oyendo en directo. Por cierto, Mónica, eh, eh, me contabas eh, una historieta de una amiga que te decía el otro día exactamente qué.
8: Que ella es de las que se encarga, descarga normalmente los podcasts que nos escucha mientras va al gimnasio, que se monta en la cinta de caminar y se le pasa la hora volando, que ni se da cuenta, pero que llevaba un par de meses con problemas para conciliar el sueño y que nos estaba siguiendo de noche en directo y que le gustaba mucho más el programa por eso de estar envuelta Precisamente en la madrugada Me extrañó el cambio, le pregunté Pero bueno, ¿qué te pasa? no Y la respuesta es Me enfrento a una mudanza y llevo dos meses sin dormir Resulta que, que la mudanza le está generando el estrés Que le genera eso, porque pues no está durmiendo
3: Es normal, dicen que es una de las cosas Que más estrés genera, me refiero a las mudanzas Déjame que vamos a saludar a la decana del Colegio Oficial De Psicología de Andalucía Oriental Ella es Mariela Checa, muy buenas noches y bienvenida a COPE
9: Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
3: Oh, hola, Mariela, buenas noches. En primer lugar, eh, definamos. Eh, ¿Qué es el estrés? ¿Cómo se puede definir y cuáles son sus síntomas?
9: Bueno, eh, el estrés, tal cual, el concepto que, que los profesionales manejamos de estrés, pues es una reacción fisiológica de nuestro cuerpo cuando, bueno, pues entran en juego diversos mecanismos de defensa que son necesarios para afrontar una situación que eh, la persona percibe como amenazante o con una demanda muy alta. ¿no? Eh, el estrés, lo que sí es importante que tengamos en cuenta, es que el estrés es una respuesta natural y necesaria para nuestra supervivencia. Cuando esta respuesta mmm, natural pues se da eh, en un exceso y produce una sobrecarga de tensión, es lo que nosotros valoramos y vemos como la parte negativa ¿no? de ese estrés y donde pueden aparecer ya pues síntomas o si nos vamos a un extremo muy, muy grande, pues ya enfermedades más de,
3: de corte patológico. ¿no? Entendido. Por tanto, entiendo que el estrés es una reacción natural, salvo que sin que haya ninguna razón aparente tengamos una especie de sobreexcitación. ¿Cuál sería el ranking de los asuntos que más estrés nos producen?
9: Pues mira, si hablamos del, del, de mayor a menor, ¿verdad? Eh, la pérdida de un ser querido sería, digamos, el, el número uno, ¿no? El, aquella situación en donde nos producen más cosas, pero un estrés importante, ¿no? Eh, luego, en los últimos tiempos, también eh, el, el, la pérdida de empleo, de trabajo, ¿no? El tener una situación económica también precaria. Eh, el tercero, divorciarse. Últimamente los divorcios ya lo vemos... Eh, casi usualmente, pues han aumentado mucho y sobre todo divorciarse mal, lo que llamamos los profesionales el, el la mala gestión de estos divorcios, ¿no? Eh, y cuarto, también pues mudarnos, mudarnos de residencia, mudarnos de casa, también parece que, que produce unos niveles de estrés altos, ¿no?
3: Precisamente en eso me quiero parar, sabíamos que le, la mudanza provoca un nivel de estrés eh, superlativo. Eh, Mónica, te escucha eh, Mariela.
8: Yo lo que le quería preguntar a María León es ¿por qué una mudanza nos estresa? Porque la mayoría de las veces es algo planeado, planificado, incluso que nos puede conducir a una vida mejor y, sin embargo, nos estresa. ¿Por qué?
9: Pues mira, eh, normalmente está más relacionado con la percepción que tenemos nosotros de la situación, de cómo se puede desbordar esa situación y con la capacidad de afrontamiento que con la propia situación en sí. Eh, Tenga en cuenta que se genera como una situación nueva, nos exige un cambio, ¿verdad? Cuando nos vamos a mudar de residencia, cuando nos vamos a mudar de casa, pues una situación, hombre, no lo hacemos todos los días, una situación eh, nueva. Y que al principio pues puede haber como una eh, falta de información de todo lo que necesitamos eh, para, para controlar esa situación, ¿no? Esto ya nos produce cierta incomodidad. Eh, luego hay una incertidumbre. Ya sabemos que las personas no manejamos bien la incertidumbre, ¿no? qué nos va a ocurrir, va, va a ser el sitio adecuado, vamos a estar bien, vamos a estar igual que estábamos antes, luego lo ambiguo de la situación. Eh, ¿Va a salir todo bien? He contratado a la mejor empresa, va a ser el sitio adecuado, ¿no? Normalmente tampoco tenemos nosotros, como una situación nueva, mucha experiencia anterior a cómo manejar esa situación. Por tanto, ya sabemos que todo lo nuevo pues también nos va a, a estar eh, en alerta, nos va a hacer mantenernos en alerta. Esa alerta hace que nuestros niveles fisiológicos estén eh, aumentados, por supuesto. no Y esas alteraciones biológicas del propio organismo, que no son habituales, pues también nos hacen perder un poquito ese ese equilibrio. ¿no? Y nuestro organismo habitualmente lo que hace es tender a, a equilibrarnos. Por tanto, vamos a estar tener que estar más pendiente de... ¿Cómo me siento? ¿Me estoy agobiando? La respiración, los síntomas típicos de palpitaciones, sudoración, estar más activado, pues todo esto vamos a tener también que estar pendiente a a esos síntomas sin que, fíjate, eh, sin que ni ni siquiera se vayan a descontrolar o a desregular.
8: Mariela, ¿cuánto de miedo? ¿Realmente miedo hay a enfrentarse a lo nuevo y dejarlo conocido?
9: fíjate, el miedo eh, y la incertidumbre, que son como primos hermanos, ¿verdad? Eh, son emociones que eh, nos producen llamamos, los profesionales llamamos emociones alerta que nos hacen estar preparados, que nos hacen estar eh, avisor, ¿no? Eh, en realidad, el ser humano teme a cualquier estímulo que desconoce, todo lo que nos produce desconocimiento, nos produce cierto temor ¿no? ¿qué es lo importante? pues que va a depender mucho más de los recursos personales y de la capacidad de afrontamiento que tengamos cada uno ante el miedo, ante ciertos miedos, que realmente de tanto de la situación. De hecho, fíjate, en la relación que tenemos las personas con eh, el estrés tiene un factor fundamental o juega un factor fundamental la percepción que nosotros tenemos de la situación. Por eso, Hay personas que lo afrontan de una manera, hay personas que se adaptan, hay personas que ante la misma situación evitan, unos evitan, otros buscan apoyo, otros se se, eh, exponen directamente, hay personas que tienen unas estrategias más eficaces, otras menos eficaces, pero en definitiva, al final, lo que nosotros vemos, los profesionales, lo que valoramos es que la forma de afrontar eh, las diferentes personas a las situaciones o los problemas eh, va a determinar el que regulemos mejor o controlemos mejor esa sintomatología estresante.
8: ¿Y qué podemos hacer para atenuar ese estrés?
9: Bueno, lo más importante eh, primero es valorar y identificar qué es lo que me está produciendo el estrés, porque a lo mejor no es solo la mudanza, es lo que yo estoy percibiendo que supone la mudanza, voy a cambiar de sitio el sitio nuevo no sé si va a estar bien si no va a estar bien eh, me voy a adaptar rápido no me voy a estar rápido todo lo que me tengo que llevar me voy a dejar algo me caben las cosas ¿verdad? es toda la percepción que tenemos sobre esa esa problemática ¿no? y sobre todo si es un estímulo controlable o no controlable porque hay factores que tú sabes dependen de uno y otros factores que no dependen de uno muchas veces nos preocupamos de más por factores que no controlamos y que no dependen de uno mismo luego Fijarnos en nuestro cuerpo. Hemos dicho que el estrés genera una serie de respuestas fisiológicas, de sintomatología fisiológica, y una de ellas es eh, la desregulación de la respiración. La respiración fue un factor fundamental en muchos aspectos de nuestra vida de los que no somos conscientes. ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque respiramos habitualmente sin ser conscientes de que respiramos. Pero cuando hacemos deporte, cuando estamos tensos, efectivamente cuando tenemos estrés, por tanto... Pararnos y ser conscientes de nuestra respiración y hacerla más lenta y más causada va a hacer que otros síntomas fisiológicos no se desarrollen o se desarrollen en mucha menor medida, ¿verdad? Eh, valorar también nuestra capacidad de afrontamiento y ser consciente de que, oye, igual estoy distorsionando la realidad, tengo la percepción de que no voy a poder afrontar esto, pero a lo mejor sí puedo afrontarlo. Voy a mirar mis aspectos positivos. ¿Qué sí si tengo yo? que va a ayudar a que esto pueda afrontarlo, ¿verdad? Valorar también el tiempo de exposición. Cuando estamos hablando de una mudanza, el tiempo es relativamente corto. Es decir, no es algo que, va, que sabemos que va a durar meses, sino que va a tener un principio y un fin relativamente corto. Por tanto, a nivel de percepción psicológica, tiene eh, es muy favorable el que tú veas un fin, el que sabes que esto va a tener un, un punto y final. Por tanto, es importante centrarnos más en todos los eh, aspectos que sí podemos eh, nosotros controlar que en aquello que no controlamos, que es lo que solemos
3: hacer habitual, habitualmente. Como siempre, Mariela, gracias por abrir tu consulta a los oyentes de este programa. Un abrazo fuerte y buenas noches. <ríe>
9: Muchas gracias, buenas noches a vosotros.
6: Like the river I've been ever since. it's been a long, a too hard living,
3: es un fenómeno Tan espectacular que hasta hay una película de Hollywood con su nombre. ¡Pelser
4: se está recuperando! ¡Síguelo! Sí, Joe, lo sabemos. Los datos son incompletos. Deberíais largaros de ahí. ¡Cambio! ¡Tenemos que ¡No! irnos ahora, ¡No! por favor, Joe! ¡Pelser lo verá! Se si cae
6: cerca de nosotros! ¡No nos va a caer cerca de nosotros! ¡Va a caernos justo encima!
3: Twister, Tornado, es la película del año 1996 a la que me refería. Hablamos de un fenómeno meteorológico de consecuencias en muchos casos, absolutamente devastadoras. Mira, ¿por qué se forman los tornados? Es una de las preguntas que quiero trasladarle a José Miguel Viñas. Él es meteorólogo, es experto de Red. José Miguel, muy buenas noches y bienvenido.
2: Hola, buenas noches
3: Adolfo Buenas noches, eh, todos tenemos eh, la idea básica Un tornado es una especie de, de, no sé, de columna de aire eh, muy fuerte que va rotando eh, Dicho esto, es ¿cómo se forma el tornado? ¿Qué condiciones se tienen que dar eh, para que aparezca un fenómeno como este?
2: Los tornados eh, siempre están asociados a sistemas tormentosos Normalmente no a tormentas ordinarias Sino a lo que se conoce como supercélulas Y justamente una de las claves, eh, que lo has eh, comentado ya, es que tiene que haber una rotación. Es decir, esas tormentas tienen en en su interior lo que se llama un mesociclón y los vientos están rotando y eso es lo que empieza a, a generar esa especie de nube embudo que se va descolgando desde la base de esa nube tormentosa y en ocasiones cuando llega al suelo tenemos el tornado. Si no llega al suelo, es lo que se conoce como una tuba.
3: ¿Y, ¿Y por qué los tornados tienen siempre esa forma cónica?
2: Hay que pensar que cuando empieza a formarse el tornado eh, en el interior de esa tormenta giratoria, las presiones son muy bajas. A medida que eso va descolgándose hacia la superficie terrestre, se va encontrando con presiones cada vez más altas y es justamente esta diferencia tan grande de presión de la del interior del tornado que va bajando y la del entorno la que hace que al final se vaya estrechando, eh, apretando hacia adentro el, el, y, y formándose finalmente el embudo. Es decir, que no baja, digamos, como un cilindro, sino que al final lo que observamos precisamente es eso, que tiene esa forma cónica.
3: Y, a ver, Carmen, eh, preguntas propias de un periodista cuando hablamos de un fenómeno como este.
7: Pues sí, yo le quiero pedir datos a, al experto, al meteorólogo. Eh, eh, José Miguel, ¿qué velocidad puede alcanzar un tornado? ¿Cuánto puede medir y cuánto llega a durar?
2: Bien, hay una variedad muy grande en cuanto al tipo de tornado que se puede formar. Eh, Las velocidades máximas no se pueden saber con precisión porque no hay un aparato que resista eh, eh, la intensidad que llega a alcanzar el tornado. Es decir, no tenemos un anemómetro que sea capaz de medir 500 y pico kilómetros por hora porque mucho antes de eso lo destroza. Entonces, eh, el dato de la velocidad se puede únicamente medir de manera indirecta y se estima que en los tornados más potentes esas velocidades pueden estar entre los 500 y los 600 kilómetros por hora. La duración, pues también es muy variable. Hay tornados que han estado bastantes horas, lo normal es que duren pues eso, de en torno a dos o tres horas, no más, pero algunos se han prolongado durante más tiempo, y en cuanto a la distancia que pueden recorrer, pues también es muy variable. Pueden ser de apenas 60 o 70 kilómetros, en algunos casos mmm, se han llegado a superar centenares de kilómetros un mismo tornado, y la velocidad de desplazamiento pues también oscila entre los 60 y los 80 kilómetros por hora.
7: ¿Y cuál puede llegar a ser su capacidad destructora? Porque eso que hemos visto en las películas de que un tornado se lleva por delante, tejados, coches, ¿eso es real?
2: Sí, a veces hay películas que exageran un poco eh, lo que es un tornado, pero ciertamente si nos fijamos en los más potentes que ha habido, pues su capacidad destructora o de devastación es, es tremenda. Es decir, eh, se puede perfectamente arrasar, Una población entera, como ha ocurrido en ocasiones. Pensemos que un un fenómeno de esta naturaleza, que es capaz de generar vientos, como he apuntado, de 500 y pico kilómetros por hora, convierte en proyectiles cualquier objeto que sea capaz de de, de arrollar. Es decir, por ejemplo, un trozo de valla, pues lo convierte, o la astilla resultante lo convierte en una bala. De manera que eh, eso nos puede hacer una idea de la capacidad de destrucción. Un tornado de máxima categoría es capaz, para que lo intentemos visualizar, de desprender eh, trozos del asfalto de una carretera, no ya únicamente agrietarla, sino eh, que esos trozos eh, se desprendan y que eh, se desplacen con velocidad. O un un camión directamente, no solo volcarlo, sino hacer que dé vueltas y que eh, termine convertido en un amasijo de hierros.
7: Bueno, y sabiendo todo eso, ¿cuál ha sido hasta la fecha el tornado más devastado del que se tiene constancia?
2: Bueno, si, nos, eh, si pensamos en devastación como lo, el tornado más mortífero, eh, pues hay, un, hay uno de ellos que es muy conocido en Estados Unidos, que es el que llaman el de los tres estados, que ocurrió ya hace mucho tiempo, hace casi un siglo, el 18 de marzo de 1925, y este tornado que casi recorrió 500 kilómetros eh, afectando a, a tres estados de Estados Unidos, a Missouri, Illinois y e a Indiana, dejó casi 700 víctimas, Eh, nunca eh, eh, ha ocurrido o estado documentado algo similar. Si pensamos en el tornado del que tenemos datos, datos indirectos, como he apuntado antes, más intenso, está mucho más cerca en el tiempo. Es el tornado que afectó a la localidad de Moore, en Oklahoma, en mayo, el 20 de mayo del año 2013. Fue un tornado de máxima categoría, de categoría 5, y se estima que generó vientos de 512 kilómetros por hora, y también, por supuesto, y lamentablemente, dejó víctimas Eh, del orden de 50 personas, fallecieron a su paso.
3: Eh, José Miguel, el otro día hablando con un experto sobre la altura de las montañas, le pregunté, porque me llamaba profundamente la atención, que la mayoría de las cumbres más altas del mundo eh, se encuentran en una zona muy concreta del mundo, en la zona de Asia, Nepal, en fin, toda aquella zona, ¿no? Eh, ¿Por qué los tornados son más frecuentes en unas zonas del mundo que en otras? ¿Y dónde es más habitual verlos?
2: Para que se formen los tornados, como he apuntado, las tormentas eh, no son tormentas ordinarias. Tienen que darse una serie de de ingredientes que no se dan en todo el mundo. Hay una zona que destaca muy por encima de las demás en cuanto a frecuencia e intensidad de tornados, que es la parte central de Estados Unidos. La razón es porque allí convergen con relativa frecuencia los vientos que atraviesan las rocosas, que son vientos húmedos y fríos, con eh, eh, el aire cálido, que es succionado desde la zona del Golfo de México. Es una mezcla explosiva, podríamos decir. Las tormentas resultantes a veces son monstruosas y de esas tormentas se descuelgan los tornados. Pero hay otras zonas del mundo donde también hay bastantes tornados y nos podría sorprender que aquí en Europa, sobre todo en la parte centroeuropea, Países Bajos, Bélgica, Alemania, es una zona donde la frecuencia de tornados es también bastante importante. Lo que pasa es que no suelen ser tan potentes habitualmente como los que se forman todos los años sin excepción Allí en Estados Unidos.
3: Viñas, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo muy fuerte. Ya sabemos algo más de los tornados. Pues gracias a ti, Adolfo. Un abrazo.
8: Cuando paso
6: por la calle, luciendo mi palmito, mi cara va diciendo:
1: soy de Madrid. Cuando ella
3: fue actriz, vedette y cantante. Madrid, fue considerada la reina de la revista española, una de las glorias del cine español en los años 50 y 60. Nadie como ella daba vida al charlestón y nadie. Daba mejor las vueltas a las pupilas de sus ojos Sevillana, nace en abril del año 32 Su nombre, María del Dulce, nombre Díaz Ruiz La conocemos como Marujita Díaz
6: Vamos a conocer
3: un poco más a este eh, gran personaje Me acompaña el escritor y periodista José Aguilar, buenas noches
5: Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Qué guapa era Marujita Díaz, ¿eh? Qué guapa era y qué importante fue, aunque mucha gente parece que ya lo ha olvidado.
3: Fíjate que ella debuta en el cine, ya desde niña empezó a apuntar maneras, debuta en el cine con 19 años. ...lo hace con Tony Leblanc... ...una de las estrellas del momento... ¿Qui- ...¿quién le dio la oportunidad... ¿Y-, ...y cuáles fueron sus primeros
5: éxitos en el cine? Bueno, la verdad es que... ...ella estuvo marcada por... ...por esos grandes directores... ...por Florian Rey... ...por eh, Juan de Orduña... ...y sobre todo por ese contrato con Cifesa... ...que tuvo y que le abrió muchas puertas... Eh, Marujita era una gran actriz... ...era una estupenda cantante... ...tenía una voz privilegiada... ...y la verdad es que en aquellos años... ...fue muy muy importante... The cat sat on Marujita solamente cometió un error eh, bajo mi punto de vista eh, que no tenía que haber hecho nunca que es querer parecerse a Sara Montiel Ya, eh, dicen que era una enorme actriz dramática,
3: pero sin embargo todos la asociamos eh, por una bit muy cómica, ¿no? Sí, es
5: verdad, sobre todo también porque con una película pelusa consiguió un premio muy importante del Sindicato Nacional del Espectáculo y aquello marcó, y a ella le gustaba mucho hacer humor, y, y bueno pues por ahí empezó, no le gustó mucho la comedia, pero ya es una intérprete a nivel dramático muy, muy importante.
3: Eh, Tuvo un enorme éxito en Latinoamérica, sobre todo en Cuba, allí eh, en fin, alrededor de la cadena de hoteles Hilton...
5: Eh, firmó éxito tras éxito ¿Qué la llevó al otro lado del Atlántico? Bueno, ella fue representando a España en la primera semana del cine español y provocó un gran impacto en Latinoamérica de hecho, eh, no solamente en Cuba sino en muchos países eh, la contrataron y tuvo allí largas giras, eh, mucha presencia eh, televisiva y realmente rompió moldes gustó muchísimo Malujita en toda Latinoamérica y tuvo un gran éxito de verdad que sí. Oye, eh, hablaba yo de Cuba y de la cadena de hoteles Hilton ¿qué tipo de espectáculo representaba allí? Bueno, comedias eh, musicales un poquito de todo lo que hacía ella, no, digamos que versiones distintas de, de canciones eh, también hacía copla pero de una manera muy personal y a la gente le gustaba y sobre todo porque lo hacía con, con mucho dinamismo le ponía muchísima alegría espectáculos muy dinámicos que funcionaban eh, muy bien y que empatizaban con el público la verdad es que era una manera de hacer eh, distinto de Inventar canciones tradicionales y con su manera de hacer, pues eh, consiguió que el público americano, vamos, se rindiera a sus pies. Bueno, no en balde la llegaron a
3: llamar la reina de la copla.
5: fue fue la folclórica por excelencia del
3: cine español de los años 50 y 60?
5: Bueno, fue una de las eh, estrellas del momento pero, como digo, ha, había muchas eh, que, que también estaban ahí, ¿no? Y claro, después estaba la, la sombra de Sara Montiel sobre todas ellas porque lo que consiguió Sara era muy difícil de igualar, entiendo. El cuplé, la revista, eh, claramente eran los géneros donde ella se sentía más cómoda, ¿no? Sí, se sentía muy cómoda y aparte que ella era muy versátil a nivel interpretativo, tanto a nivel musical como, bueno, pues con los textos que le tocaba interpretar en las películas ella tenía muchísima capacidad y aparte mucha iniciativa, de hecho fue productora de algunas de sus películas y no le fue nada mal, o sea que a mí lo que me da pena es el final de Marujita y sus intervenciones televisivas que distorsionaron totalmente la importancia de su carrera.
3: Con, de eso quiero hablar, hablamos de una intérprete, de una cantante de una productora, estamos hablando un todoterreno, una artista 360, fue presentadora de televisión, estuvo eh, precisamente en COPE, eh, colaborando con Encarna Sánchez entre el año 88 y 96. Hablemos de las dos facetas. En la televisión, ¿por qué consideras que aquello fue un pequeño patinazo?
5: Hombre, yo creo que vamos a ver esa exposición eh, pública que tuvo en los los últimos años como presentadora, no, hasta ahí bien, pero ya después esa relación con el mundo del corazón de una manera exacerbada y que no procedía y con sus años y sobre todo con su categoría artística pues hizo que la gente en algunas ocasiones dejaran de, de respetarla como ella se merecía y eso es algo injusto porque Marujito tiene una carrera importante que está ahí que, que la podemos disfrutar todavía y es un legado que merece la pena ¿no? entonces no se puede distorsionar a un artista de tantos años por algunos errores sobre todo en su vida personal que proyectó a la dimensión pública Correcto. y estuvo casada
3: dos veces tengo entendido, no tuvo hijos esta pudo ser una de las espinitas que no pudo
5: resolver en su vida, digo lo de ser madre pues fíjate que si, sí, Adolfo a mí ya me contó en muchas ocasiones que había conseguido muchas cosas, una gran popular que tenía dinero, que había conseguido ser una triunfadora, pero sin embargo eh, no consiguió ser madre, ella lo hubiera encantado y en los últimos años de su vida también le pesaba eso, no, no, no haber podido dejarle todo su legado a sus hijos y y la verdad es que no tuvo mucha suerte ni en ese sentido ni tampoco con con el amor porque sus dos eh, matrimonios eh, fracasaron y las personas que estuvieron en su vida pues eh, yo creo que no, no le aportaron lo que ella necesitaba y lo que ella merecía también
6: el 23 de junio de
3: 2015 Marujita Díaz falleció en Madrid. Su última voluntad fue poner a la venta su amplio vestuario artístico, joyas y complementos. Lo hizo en la joyería Molina Cuevas de, de Madrid. Y ahí formó, firmó otro, otro gesto de la grandeza de esta mujer. Todo el dinero que se recaudó se destinó a mensajeros de la paz. Supongo que Marujita forma parte de tu libro,
5: ¿no? Sí, sí, por supuesto Marujita forma parte de, de mi libro y es una persona a la que conocí mucho y desde luego a mí me gustaría reivindicar también su papel en el cine porque porque marcó una época y hay que ser justos también con ella Recuérdame por favor, título del libro y editorial Azúcar, canela y clavo y editorial Notorious José Aguilar, gracias Gracias a vosotros
3: Quintan Game Hollywood que Richard Barton Vendió su alma a Elizabeth Taylor. El actor fue uno de esos tipos que se empeñan en seducir a todas las mujeres que pasan por su lado, porque lo que más le gustaba era estar rodeado de ellas. Una resaca de vodka le sirvió para pedir a Liz Taylor que le acercase una taza de té. Ella cayó rendida a sus pies.
8: Vienes aquí rebosante de vino y de autocompasión para conquistar a César.
5: Hace tanto que llenas mi vida como un estruendo que retumba en mi corazón.
3: Wow, qué bueno! Así comienza una historia de amor que esta noche te cuento con la ayuda del escritor, periodista y crítico de cine. Querido Juan Tejero, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, a todos. Bueno, ¿fue así como se inició el romance de Barton y Taylor? O sea, eso de la ley, es decir, acercando una taza de té y a partir de ese momento ya cayó rendida.
10: No, hubo unos menos hubo unos menos. no muy satisfactorios para Richard Barton. Hay que remontarse unos años, principios de los 50, Richard Barton es la gran promesa del teatro inglés. Bueno, ya prácticamente la gran realidad. El heredero de Lorenz Olivier Es un actor que interpreta Las obras de Shakespeare como nadie Que es adorado, que tiene una voz prodigiosa Pero que los cantos de sirena Que le llegan de Hollywood A él le conquistan Porque también era un hombre al que le gustaba mucho el dinero Entonces aterriza en Hollywood Como una de las sensaciones del momento Porque en Hollywood los americanos, los ingleses Siempre les han atraído mucho Consideran que son la realeza y se conocen en una fiesta, una fiesta en una de las mansiones de Hollywood de una de las estrellas. Hay una fiesta Richard Burton cuenta que se fija en Lisa Taylor porque hay que ver cómo era Lisa Taylor a principios de los años 50, era una mujer bellísima, absolutamente arrebatadora y él para intentar llamar la atención era un gran contador de anécdotas. Entonces se pone a contar una de sus anécdotas con esa voz que tenía ...y arremolina a todo el mundo a su alrededor... ...excepto Liz Taylor que está leyendo una revista... ...y no le hace ni caso... ...en un momento dado... ...Richard Barton se le acerca... ...le hace algún comentario... ...ella se baja las gafas de sol... ...le mira y sigue leyendo... ...bueno, a él ve que no tiene nada que hacer con ella... ...y tardan en verse casi una década... ...diez años casi, prácticamente... ...en las que apenas coinciden... ...en las que si coinciden... ...no se llama mutuamente la atención y pasada una década, en la que Lee Taylor ya ha coleccionado maridos, y Richard Barton también ha coleccionado mujeres y muchos idilios, pues se encuentran en el famoso set de Cleopatra.
3: Y ahí es donde surge todo. Y ahí es donde surge todo. De, 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 ahora tenemos un término para las parejas que se llevan exageradamente mal, que da la impresión de que se odian, pareja tóxica. ¿Este puede ser un buen ejemplo de pareja tóxica? Eh, entiendo que no,
10: porque pareja tóxica es cuando uno de los dos... Al otro le sienta mal. Es decir, eh, cuando tú, con una pareja, esto se para ti porque a ti te perjudica, pero el otro no siente los mismos efectos. En este caso, los dos compartían todo. Compartían la pasión, compartían el amor, compartían las peleas. Es decir, eh, tenían un tipo de relación en el que la convivencia se hacía muy difícil, pero ellos no podían vivir separados. Cuando se encuentran rodando Cleopatra, los dos están casados. Ella había tenido... Un matrimonio con el con My Todd, que es el productor de La Vuelta al Mundo en 80 días, que muere en un accidente de avioneta. Y ella queda destrozada. Ella es la viuda americana en aquel momento. Entonces, no se le ocurre otra cosa que consolarse con el marido de una de sus grandes amigas, que era Debbie Reynolds y Eddie Fisher, que eran la pareja idílica de la televisión norteamericana. Eran como un emblema, un icono de lo que era un matrimonio bien avenido. Y ella rompe ese matrimonio Eddie Fisher queda seducido por Lee Taylor y se, se divorcia y se casa con con ese tal con lo cual ella ya tiene la fama de no solamente rompe corazones sino de rompe hogares y ella aterriza en el plató de Cleopatra que ha tenido sin fin de problemas que es un rodaje prácticamente maldito y ahí también está Richard Burton que está casado y se encuentran y al principio pues su relación es tirando a fría pero a medida que la película, se empiezan a rodar escenas, pues todo el mundo que está allí presente se da cuenta que entre ellos hay algo más que una simple química interpretativa o actoral, que está surgiendo algo y llega un momento en que ya ni con agua caliente lograban separar eh, las escenas amorosas y bueno eh, es la época de los paparazzi, estamos en Italia, está... con lo cual es muy difícil escapar, porque ellos nos escondían ellos iban por las noches libremente y ensayaban sus escenas de amor de la pantalla el día anterior en presencia de todos. Con lo cual, el escándalo estalla. Porque son un hombre y una mujer casados. Eh, siguen adelante, tiran para adelante, hay una famosa foto a bordo de un yate, ...que está en todas las revistas, en todos los periódicos del mundo... ...y a partir de ese momento... ...pues ya se convierten en pareja oficial... ...aunque no están
3: separados de sus respectivos cónyuges. Ellos terminan casándose... ...el matrimonio dura 10 años... ...entre riñas, entre lujos, entre borracheras... ¿Y ...¿cuál fue la mecha que provocó... ...digo, aquella primera ruptura... ...porque vendrían más, ¿qué pasó? Bueno, era un matrimonio
10: muy complicado... ...porque el alcohol... ...era un ingrediente... ...que estaba siempre presente... Richard Barton en esos momentos ya era un hombre que estaba dominado por la botella y bebía sin parar, de una manera absolutamente descontrolada. Y Elizabeth Taylor, pues también, solo que a ella se anotaba menos. Ella era capaz de acudir a un rodaje y más o menos aprenderse el guión, con lo cual dos caracteres muy volcánicos. Juntos con el ingrediente, el halcón por medio Pues imagínate en qué solía acabar aquello Las veces que Richard Barton intentaba dejarlo O intentaba apartarse de la botella Era la propia Elizabeth Taylor la que no quería Porque decía que se convertía en, hombre, en un hombre muy aburrido hay, una famosa, hay un famoso momento En el cual Richard Barton está rodando La noche de la iguana en México y él eh, aparece por la noche en, bueno, en uno de los bares que hay del hotel donde estaban alojados Y comenta que no va a beber, que al día siguiente tiene que rodar primeros planos y que no va a beber Elisa de insista, hombre, que te pones muy aburrido cuando no bebes, que no, que no Al final pide una copa, 25 copas después, a él le tienen que acostar absolutamente destrozado No pudo rodar nada al día siguiente La famosa película, ¿Quién tema Virginia Woolf? que es la película por la que ellos apuestan sobre todo Elizabeth Taylor o sea, Sucalera, no está en un buen momento a mediados de los años 60 porque Cleopatra ha sido un desastre financiero que casi acaba con la Fox y se encuentra con este personaje y decide que es el personaje de su vida eh, porque ella tiene que convertirse en una mujer desastrada violenta, malhumorada, físicamente muy poco apetecible y lucha por hacerse con el papel lo consigue engorda 10 kilos, una mujer que ya de por sí, en aquel momento ya le sobraba algunos, engorda 10 kilos para asemejarse a su personaje, y consigue que el papel del marido se lo den a Richard Burton, quien no era el actor previsto. Y todo el mundo en aquel momento identifica que Richard Burton y Elizabeth Taylor son la pareja que aparece en Quien te ama Virginia Woolf. No es cierto que sean iguales, pero sí que es cierto que lo que vemos en la pantalla podemos trasladarlo a muchas escenas que tuvieron en privado ellos dos
3: Ellos se separan en el año 74 se vuelven a casar en el 75 esta segunda vez dura muy poquitos meses el alcohol, en fin, una vida muy desordenada cuentan que Barton llegó a pujar contra el mismísimo Nazis para adquirir joyas de gran valor para Liz Taylor, hay uno de los diamantes famosos todo aquello era... Eh, demostraciones de amor o, o, o arrebatos eh, de soberbia o lo único que quería era sentirse perdonado eh, por alguna golfada ¿Y por qué de este desafore con llenarla de joyas? Primero, los anteriores maridos de Liz Taylor ya habían descubierto que la
10: mejor manera de, que, de reconciliarse con la actriz de los ojos Violeta era con joyas con lo cual ella ya arrastraba esa fama Segundo, Richard Barton era muy contradictorio. Él estaba perdidamente enamorado de Elizabeth Taylor, pero en cambio la humillaba en público. La llamaba gorda, le decía que tenía papada, porque quería rebajarla. Era Elizabeth Taylor una diva. Los años 60, además, eh, tienen unos contratos absolutamente multimillonarios. Ellos, entre que se casan y se separan esa década, ellos cenan con los Windsor, cenan con Onassis, cenan con Grace Kelly... ...y Reiniero de Mónaco... ...es decir, forman parte de esa alta sociedad... ...que en los años 60 elige Europa... ...por ejemplo la Costa Azul... ...o algunos sitios enclaves de, de Italia... ...incluso España en Marbella... ...eligen Europa como el mejor sitio... ...donde la alta sociedad puede disfrutar... ...y ellos eran... ...uno de los invitados principales... ...todo el mundo quería tener en su mesa... ...a Richard Barton y a Elizabeth Taylor... ...y viajaban como auténticos multimillonarios... ...con una colección de coches... ...con yate propio... porque porque tenían una vida de lujo y de dispendio que se podía permitir. En paralelo, su matrimonio se va deteriorando, porque Richard Barton el alcoholismo, le va haciendo mella y deja de sentirse interesado por Elizabeth Taylor. Y llega un momento en que ya se separan porque entre ellos creen que no hay nada. Pero, como tú has contado, al final vuelven a reencontrarse.
3: Vaya historión de amor, Richard Barton, Elizabeth Taylor, ella falleció en el año 2011, esas joyas que recibió Juan con brevedad, esas joyas donde terminaron.
10: Subastadas hace nada, se pagaron auténticas fortunas por ellas y Elizabeth Taylor... Siempre, hasta el final de sus días, porque tardó mucho más en morir que Richard Barton, siempre dijo que fue el gran amor de su vida y que todos los hombres que vinieron después de Richard Barton solo sirvieron para abrirle la puerta y sostenerle el abrigo. Es decir, ella siempre buscó... A, al galés porque él era al, y cuando murió tuvo un auténtico ataque de histeria o sea, y Elizabeth Tello, una mujer eternamente enferma pero aguantó hasta una edad bastante avanzada y
3: por lo visto pues nunca pudo olvidar a su gran amor él es Juan Tejero, búscale en internet ponga en google su nombre, Juan Tejero vas a ver la cantidad de libros y de historias del mundo del cine y del mundo del deporte que te puedes llevar a tus ojos Juan, gracias por estar aquí, buenas Nada, noches un placer, como siempre gracias Es la sintonía del contestador del programa La canción de tu vida Esta noche, la canción de mi vida
8: Arjona, tienes un mensaje nuevo Hoy
3: soy yo el que deja el mensaje en el contestador en forma de una canción De las múltiples actividades con las que me gano la vida y transito por la vida Este programa y este encuentro semanal con mis compañeros y con vosotros Es sin duda lo que me produce más felicidad. El atril que soporta los guiones del programa tiene una leyenda. Creo que puedo volar. Y esa idea tiene música y melodía. I believe I can fly. Creo que puedo volar. Hasta la semana que viene. Que daremos la bienvenida a la siguiente temporada te seguro que más de una madrugada creeré que puedo volar. I
6: used to think that I could not go on. And life was nothing but for some. But now I know the mean. I just believe it There's nothing to it I believe I can fly of me, oh, oh, if I can see it, then I can be it, if I just believe it, there's nothing to it, I believe I can fly.
1: Fuercona. La noche. COPE. Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
4: Porque te mantenemos informado. Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio. Te
1: acompañamos en el camino con buenas historias.
4: Y vivimos contigo el deporte. Todavía está
10: en
3: el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. Aquí seguimos en la tribuna. Y si tienes
1: CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
8: Escucha COPE en tu coche y disfruta.
1: ¿Y ahora qué? Máster Universitario en Radio COPE La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930